0: Das ist der Hafer- und bananen das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Jetzt geht's, oder
1: was? Glaub schon. Geht's jetzt wirklich? Glaub schon.
0: Wir fangen jetzt das zweite Mal an. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhin alles gesagt habe. Der Mac ist kaputt gewesen.
1: Das ist so zum Kotzen.
0: Weißt du noch, als ich schuld war ne und mein Handy rumgezickt hat und die Aufnahme weg war und ich, kannst du dich noch erinnern, da hast du mich beschimpft, ich wäre so doof und überhaupt und wieso ich es nicht gemerkt hätte. Hm. Du hast es sogar gemerkt und wir haben trotzdem weiter da reingelabert und es hat, Hm. wir haben einfach in die Hm. Parkour gelabert. Können
1: wir jetzt mal anfangen? Wir fangen mit ungewöhnlichen Dingen an.
0: Hier ist der Pferdepodcast.
1: Hier ist der Pferde-Podcast, der heute zumindest in seinen ersten Minuten ein Katzenpodcast ist. Jenny, Miau. wir haben Miezi, 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 einen Auftrag.
0: Herrchen gesucht oder Frauchen.
1: Herrchen oder Frauchen gesucht. Die Mädels des Paulshofs in, im Schwarzwald, dein neuer Stall, setzt großes Vertrauen in uns, setzt auf uns. Es gilt, eine neue Heimat zu finden für. Ja, wir haben uns die letzten Folgen. Wir haben uns die letzten Folgen fürchterlich über sie lustig gemacht. Die Katze, die in der Bande ihr, ihr ein Familienhaus hatte, ihr Eigentum hatte. Die aus der Wohnung geschmissen wurde, weil jetzt der Stall zu neuem Leben erweckt wird, die Bande wurde äh, zugehämmert und zugemacht, die Löcher, die Katze war einen Tag da gefangen, jetzt ist sie in dem Stall und ähm, die Mädels vom Paulshof wollen sich von der Katze tatsächlich trennen. Zwei Katzen sogar. Erzähl, warum? Ist ja schon traurig.
0: Ach na ja, traurig, also naja. also die, die Katzen sind, die sind super süß, das sind Schmusekatzen, also es sind wirklich Schmusekatzen, die sind sehr auch ähm, dem Menschen zugewandt, die sind nicht irgendwie wild oder so, aber ähm, die Katzen leben halt irgendwie schon ziemlich lange auf dem Hof. Und jetzt, wo überall wieder so ein bisschen Leben ist und Sachen rumstehen und rumliegen und auch das Heu und so, die pieseln da halt rein, die kacken da rein, die pieseln diese Gymnastikmatten von den Voltigierkindern voll und so. Hm. Das ist nicht so angenehm, das stinkt auch ziemlich. Und deswegen hat man sich entschlossen, ein neues Zuhause für die Katzen zu suchen. Und wirklich also sehr gewissenhaft zu suchen. Die Katzen sollen nicht einfach nur abgeschoben werden, sondern wir wollen wirklich ein gutes Zuhause für die Katzen finden.
1: Okay, also ganz ernst gemeint, ganz unironisch, wer vielleicht hier in der Nähe ist, ist aber auch kein… Es wäre aber auch nicht so schlimm, wenn es nicht
0: in der Nähe wäre. Genau,
1: also wer Katzen…
0: Lieferung frei Haus vielleicht, (lacht) wenn es nicht ganz (lacht) so weit ist. Müssen
1: die denn im im Doppelpack vergeben werden? Nein, ich glaube, die können auch einzeln vergeben werden. Okay, ja. Also wer sehr sympathische, den Menschen zugewandte, schmusige Katzen beherbergen möchte, sympathische Tiere, der melde sich bitte bei uns. Könntest du die Mädels von Paulshof noch mal bitten, die sollen noch mal mehr Fotos schicken, damit man vielleicht auch irgendwie sich ein Bild machen kann. www.derpferdepodcast.com, wir verlinken dann alles und sorgen dafür, dass wenn jemand wirklich ernsthaft Interesse hat, dass dann der Kontakt hergestellt wird. Und es war wirklich nur ein Spaß dass die Katze jetzt mit Drogen handelt und, <lacht> und trinkt und, und raucht und seit dem Rauswurf aus der Bande so auch psychisch aus der Bahn geworfen wird. Ähm. Also die
0: hat aber auch viel Geld gespart, die Katze. Ne? Also die kommt mit Mitgift so aus dem Handel mit Katzendrogen.
1: Ach so, die bringt Katzen, also die, die verdient ihr eigenes Geld, aber meinst klar. du? Ja, ja, klar. No, no. Gut, ja. Also wenn sie agro drauf ist, hört sie ab und zu mal Rammstein, aber sonst eigentlich ja, geht schon. Geht schon. Ja, ja. Ja. ja, meldet euch. Es sind auch nur zwei Katzen, ist besser als elf. Ne? Also elf <lacht> wäre nicht so gut bei, bei Katzen. Elf Prozent beim Pferdefutter-Einkauf sparen wäre schon gut. Ja. Werbung.
0: Hallo,
2: ich bin's Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: Hier ist der Pferdepodcast Folge 106 in dieser Woche mit einem vollgepackten Programm wieder mal. Wir sprechen natürlich wie immer über deine beiden Youngster, über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Was hast du mit denen veranstaltet? Wir haben schon im Teaser darüber berichtet. ACDC hat den Anschein gemacht, als sei er verliebt. Er stand mit Herzchen in den Augen vor... Stutenboxen und hat geflirtet und so. Das wollen wir natürlich auch wissen. Wir wollen wissen, was hast du sportlich mit denen gemacht? Wir reden über ein ganz schreckliches Thema, das glaube ich sehr viele Reiterinnen und Reiter im Moment weltweit beschäftigt. Der schreckliche, fatale, verheerende Herpesvirusausbruch beim internationalen Reitturnier in Valencia, in Spanien. Neun Pferde sind da ums Leben gekommen. Sehr viele werden in, in Tierkliniken behandelt, sind in einem ernsten Zustand. Zwei Tiere, die da waren, zwei Pferde ähm, sind in Deutschland auf deutschem Boden mittlerweile äh, gestorben. Bestätigte Fälle, es gibt weitere Fälle in anderen Ländern Europas, also eine heftige Geschichte und wir sprechen mit einer Expertin, die uns mal erzählt, was bedeutet das eigentlich für Pferdebesitzerinnen und Besitzer in Deutschland? Was sollte man tun? Was kann man tun? Hat es überhaupt direkte Auswirkungen? Das klären wir in der Sendung und wir sprechen mit einer alten Bekannten, die mal wieder bei uns in der Sendung zu Gast ist, Professor Dr. Katrin Schütz, Professorin für Wirtschaftspsychologie. Sie hat sich mit dem Thema Teambuilding in Pferdestellen beschäftigt. Der Reihe nach, Jenny. Deine Woche mit ACDC und Klecks. Wie war's? Was habt ihr gemacht? Wie sind die Jungs drauf?
0: Ja, AC, schockverliebt ins Pony. <lacht> ins Pony-Mädchen. Ich glaube sogar, das war der Pony-Bube. Aber AC ist sowieso so ein Charmeur. Also Der wirft sein Herz ja jeder Pferdedame zu und wenn er durch durch die Steilgasse läuft und guckt dann mal so rechts, links, zwinkert mal dahin, zwinkert mal dahin, na Mädels, ihr so, wie seid ihr drauf, ich bin hier. Der Allerschönste. Und ein echter Charming Boy der ACDC. Und der ist ja auch sehr hübsch und die Mädels gucken ihm auch immer hinterher und der guckt sich dann nochmal so um den knackigen Arsch hier. Also Hm.
1: findet das in deinem Kopf statt (lacht) oder spürst du diese Vibrationen jetzt mal ernsthaft?
0: Man muss ihn angucken, wenn man durch die Stallgasse geht und guckt ihn an. Und dann Echt. sieht man in seinem Gesicht, dass er wie so ein, wie so ein Sunny Boy der da durch die Stallgasse und wackelt mit dem Arsch und schmeißt seine Haare nochmal zurück. Also er
1: ist ein, ein echter Charming Prince. Okay. Es ist er nicht kann so dass aber auch du, leisten. Ja, ja, ja. Es ist nicht so, dass du das, dass du den jetzt Auf so gar kein Fall. Auf keinen Fall. Kein keinen Fall, alles klar. <lacht> du willst mich veräppeln. Ja.
0: Ansonsten ist er toll, ACDC, wie immer. Der macht sehr viel Spaß beim Reiten im Moment, im Moment habe ich echt so Ponyfreude pur. Klar, das ist ein fünfjähriges Pony, der ähm, muss auch noch viel lernen. Wir arbeiten auch noch an, an so Dingen wie Durchlässigkeit und natürlich, die haben immer eine gute Seite, eine schlechte Seite und auch daran arbeiten wir. Wir reiten im Moment sehr viele Übergänge, wir verbessern Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, so langsam kommen wir so ein kleines bisschen auch in die Versammlung, immer mal wieder, Mhm. Äh, klappt super gut, also ich nehme ihn dann immer mal so ein bisschen auf und versuche mal, dass er so ein kleines bisschen mehr Last aufnimmt hinten. Und äh, da befolge ich auch den Rat von Hubert, dass ich ihn ein bisschen nicht so sehr nach vorne reite, sondern eher so darauf bedacht bin, dass, dass er größer trabt zum Beispiel, dass er ein bisschen mehr Kadenz kriegt und das Genick ein kleines bisschen höher wird, aber er macht sehr viel Spaß und das ist alles, also wenn ich mal sage, er war heute nicht so gut, dann ist das Jammern auf hohem Niveau, für das fünfjährige Pferd macht er das wirklich super, super toll.
1: Ja. Mit Klecks bist du ja ein bisschen hinterher oder Klecks ist ein bisschen hinterher, ist auch nicht weiter schlimm, ist einfach altersbedingt und ausbildungsbedingt. Mit dem hast du auch spannende Sachen gemacht, für den Ponykopf. (lacht) Für den Ponykopf, ja, mit Klecks
0: habe ich die Ingrid Klimke Kavalettis ausgepackt, was Mhm. ich am Sonntag in der Reitstunde mit AC und Hubert zusammen gemacht habe, habe ich dann in dieser Woche noch zweimal mit dem Klecks gemacht, das erste Mal, erstmal nur so mit einem Cavaletti und mal angetestet, wie er das so macht, erstmal im Schritt. Das ist das erste Mal unter Breiter, dass er über Cavalettis trabt, also vorher habe ich das nur an der Longe gemacht, weil der erste Versuch mit Reiter über eine Stange im Schritt zu gehen, endete in einem gefühlten M-Sprung und ich beinahe im Dreck. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut. Dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott. Ja, also du bist
1: jetzt diese Woche das erste Mal mit ihm über so eine Stange? Nein, nee, das ist das schon ist eine schon Zeit bis, lang her. Ah, ja, und,
0: und danach habe ich mich nicht mehr getraut.
1: War das Angst, dass der dann quasi anstatt 20 Zentimeter, 20 Meter gefühlt hochgesprungen ist? Oder was, was ist das? Ist das irgendwie?
0: Das ist aber, ja, das ist ganz normal bei jungen Pferden, dass die, wenn da was auf dem Boden liegt und die das nicht kennen, mhm. dass die dann erstmal so hoch und einen großen Satz drüber machen. Aber wenn der diesen Satz aus dem Stand macht, dann kannst du dich auch schon mal... Rauskatapultieren aus dem Sack. Ja,
1: klar. Ja, und diesmal, also jetzt hast du es dann ja wieder versucht mit, mit aller Vorsicht, bist du erstmal, also hast du ihn erstmal am Strick drüber geführt oder? Nee, ich bin dann
0: geritten. Mutig. Aber eher geritten. Aber ich bin vor der Stange erstmal stehen geblieben. Ja, guck, da ist die Stange, ne? Nur im Schritt. Nicht springen. Auf keinen Fall springen. Und bin dann und wirklich. Das hat so geklappt. Bein für Bein, ne? er Kurz nach vorne reiten, dann hat er das Bein genommen. Mhm. Okay. Und dann sind wir auch ganz normal im Schritt drüber und auch im Trab über ein Cavaletti. Und dann bis zum Ende der Stunde habe ich drei Cavalettis hintereinander gestellt und dann ist er auch ohne Probleme drüber getrabt. Er hat das super toll gemacht, er passt sehr gut auf, ist nicht einmal angestoßen.
1: Okay. Und das ist ja gut.
0: ist eine tolle Sache für die Koordination, für die Beweglichkeit und für dass sie sich auch konzentrieren. Und aufpassen, wo sie hintreten. Also
1: ja, Am Ende des Tages hat es ja dann was damit zu tun, das hat es ja beim letzten Mal auch noch mal gesagt, dass er Schwierigkeiten hat, sich zu sortieren. Ne? Also lange Beine und alles irgendwie noch so ein bisschen wackelig, dann äh, von der Ausbildung her einfach noch nicht so weit. Und dann, also das hilft, oder? Dieses Überstangen gehen und so weiter hilft, dass er so die Sinne beieinander hält. Und er muss sich sortieren, weil sonst stößt man halt an. Vor dem, an das unheimliche (lacht) Ding.
0: Genau, das und dann ähm, bin ich ja auch ein ein Schüler bei WeHorse und äh, habe mir nochmal so verschiedene, also man kann da ja auch suchen nach Problematiken und das Problem bei Klecks ist immer so ein bisschen, dass er noch nicht so richtig zieht und ähm, die Meinungen der Trainer gehen da ja echt auseinander. Die einen sagen, der muss, reiht ihn lieber ein bisschen über Tempo, dass der dann so ein bisschen ranzieht und dass, der, dass du dann eine vernünftige Anlehnung kriegst. Die anderen sagen, hm, lieber ein bisschen zurück. Ich für mich habe jetzt aber herausgefunden, dass es uns besser tut, wenn wir am Anfang ihn wirklich so ein bisschen, wenn ich ihn ein bisschen nach vorne schicke und immer mal wieder auffordere, komm, lieber mal ein bisschen zu viel Trab als zu wenig. Also er balanciert sich besser aus und er kriegt eine konstantere Anlehnung und einen konstanteren Zug an die Hand, wenn ich ihn am Anfang ein bisschen nach vorne schicke.
1: Hat sich aber im Vergleich zur letzten Woche dann doch ein bisschen geändert nochmal. Ne? So. Ja,
0: also ich habe, ich probiere ja dann auch immer einiges aus und für mich gefühlt, wenn ich so oben drauf sitze, ich habe ein besseres Gefühl, wenn er ein bisschen nach vorne geht und dann zieht er auch richtig an die Hand. Und ich habe ihn vor mir. Ich habe ihn vor meinen treibenden Hilfen. Je mehr ich den zurückreite, umso weniger kriege ich den vor meine treibenden Hilfen. Dann habe ich immer so das Gefühl, ich muss jeden Schritt tragen. Von unten sieht das, glaube ich, nicht so aus. Und das ist das Problem. Der hat ja sehr, einen sehr schwungvollen Bewegungsablauf. Und hm. auch wenn ich ihn an der Longe langsam traben lasse, sieht das immer noch sehr groß aus, sehr viel Schwung. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass man das von unten nicht so sieht, wie sich das von oben anfühlt. Und ähm, ich verlasse mich jetzt auch mal auf Claudia Kaiser, die mir ja immer eingetrichtert hat, den musst du erst nach vorne reiten. Wir kriegen den schon zurück, aber der muss erst mal nach vorne gehen und der muss lernen zu ziehen. Und ich denke, dass Claudia Kaiser recht hat und ich habe jetzt ein bisschen was ausprobiert, mal das eine, mal das andere und ich komme besser damit zurecht, wenn der erst nach vorne geht und wenn der zieht, dann hole ich ihn auch langsam zurück.
1: Also ist tatsächlich ein Strategiewechsel, das, aber gut, ist ja nicht schlimm, so ist das halt, man testet mal aus und so weiter und dann ja, tastet man sich da so ran, aber du hast letzte Woche ja gesagt, die Gefahr ist dann, dass er den Takt verliert, verliert er denn den Takt?
0: Eigentlich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass er, dass er Taktfehler macht, also ich reite auch so, dass ich wirklich immer mal so ein kleines bisschen zurückreite, Zirkel verkleinern und beim Rausreiten dann wirklich, komm, jetzt mal anmachen und zack, zack und dann fordere ich ihn auch wirklich auf, dass er, dass er ein paar Trabtritte verlängert und dass er wirklich nach vorne geht und auch im Galopp mal zulegen an der langen Seite, ähm. Im leichten Sitz fällt mir das noch ein bisschen schwer, ihn im leichten Sitz zulegen, da habe ich nicht so, das, dann habe ich ihn nicht so am Bein, wie wenn ich einfach sitzen bleibe im Galopp, deswegen habe ich jetzt meine Strategie für mich jetzt mal so beschlossen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man die Strategie wechselt, man muss ja herausfinden, was ist für das Pferd am besten ja. und wie funktioniert es am besten.
1: Na klar, und aber die Sache mit dem Takt, ist das sozusagen dann die Grenze? Wenn du das Gefühl hättest, du verlierst den Takt, dann ja. ist es zu viel. Ja. Und das Gefühl, dass du ihn nach vorne jagst, das war nämlich auch so eine Vokabel in der vergangenen Woche. Das, also so weit geht es dann doch nicht. Also wir reden jetzt nicht über, ähm, über ganz große Sprünge oder eine ganz heftige Strategiewechsel. Also, aber
0: ich fordere ihn schon energisch auf, hör mal, du musst da jetzt mal ranziehen. Ne? Okay. Und du musst traben. Und galoppieren, also nicht hier so rumtrödeln und so, er macht sich dann immer so ein kleines bisschen fest, der wird so ein bisschen klemmig, er trabt trotzdem noch sehr, sehr schwungvoll, also er hat wirklich einen super tollen Bewegungsablauf und deswegen denke ich, dass, das, dass man von unten gar nicht sieht, dass sich das nicht toll anfühlt.
1: Was ja aber eigentlich gut ist, dass es sich von unten, also dass es von unten erstmal gut aussieht, das ist ja besser, als wenn es schlecht aussähe, aber ich verstehe schon, was du meinst. Deshalb, ich möchte auch
0: ein gutes Reitgefühl haben ja, ja, klar. und ich möchte auch ein reelles Reitgefühl haben und ich möchte, dass er reell dranzieht und dass ich eine, eine Anlehnung habe, wo ich auch bestimmen kann, genick ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, Tempo vor, Tempo zurück. Und das kann ich nur, wenn ich diese Anlehnung habe, sonst alles andere funktioniert dann nicht.
1: Unsere kleine Lektionenecke. Wir haben ja vor zwei Folgen damit angefangen. Du hast immer Insider-Tipps ausgepackt, ähm, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie so äh, so richtig hast, weil du ja ganz viel nach Gefühl machst und dich dann mal dazu zwingst, zu formulieren, wie machst du denn eigentlich Dinge? Sind ja spannende Sachen dabei rausgekommen. Wir hatten es von ähm, den einfachen Galoppwechseln. Wir hatten es von Kurzkehrt. Ich gebe jetzt noch mal einen vor. Eine Geschichte, die man ja auch immer so braucht, rückwärts richten. Du grinst schon, wenn man es versaut, ist schon blöd.
0: Gibt es eine 3? Also kostet
1: kostet viele. Also kann einem eine Note in einer Dressurprüfung verhageln. Ist dir auch schon passiert. Ja, ich hatte
0: in, ich glaube, der ersten oder zweiten M-Dressur mit dem Nixon, dann gibt es ja einzelne Noten auf die einzelnen Lektionen. Da hatte ich eine beschämende 3 aufs Rückwärtsrichten. Das ist sehr, sehr, sehr gerechtfertigt, weil er ist nicht diagonal zurückgetreten. Aber ähm, das ist ganz wichtig, dieses diagonale Rückwärtsrichten. Und ähm, das kostet Punkte, wenn das nicht ordentlich geritten ist.
1: Ja, also wir haben eine Expertin des Rückwärtsrichtens in Deutschland. Das bist du. Wie, ge- <lacht> wie geht's denn? Ja.
0: Also ich habe beiden Ponys das erstmal in der Hand beigebracht. Und äh, also wirklich auch mit dem Stimmkommando «zurück». Und lasse die zurücktreten und achte darauf, dass die diagonal zurücktreten. Wenn die huddeln, dann setzen wir nochmal neu an. Und erst wenn das am Boden gut klappt, dann mache ich das von oben. Mhm. mit Zusammen mit dem Stimmkommando und der Hilfe. Und dann verstehen die sofort, die verknüpfen sofort, dieses Kommando kenne ich und ich sage dann, zurück, gib dir Hilfe. Und wenn sie einen Schritt zurücktreten, so fürs erste Mal, gibt sofort ein überschwängliches Lob, hab weines Bonnie, immer in dieser hellen Stimme, ist klar. Und die verstehen das sofort. Also okay. rückwärtsrichten ist für beide jetzt nicht so eine große Sache gewesen. Man kann das auch, ohne am Boden vorher zu trainieren, kann man das machen. Die Pferde verstehen das dann auch. Aber ich finde es sehr, sehr viel leichter, wenn man das am Boden probiert, übt und dann das Stimmkommando zu Hilfe nimmt und den von, von oben das beibringt.
1: Wie sieht die Hilfe aus?
0: Ach, du musst mich immer sowas fragen. Ich kann ja immer die Hilfe nicht erklären, weil ich das so… Entschuldigung. Ja, äh, rückwärts richten. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so im Lehrbuch steht, aber beide Zügel annehmen, beide Schenkel ein kleines bisschen zurück, gleich der Druck, wie als würdest du einen Medizinball würdest du dazu bringen wollen, dass er die Luft rauslässt. So ein kleines bisschen Druck und dann vorne Zügel annehmen. Kleines bisschen Oberkörper nach vorne und okay. zurück.
1: Okay. Tuck, tuck, tuck. Und wenn er es macht, dann Keks loben. Genau. Drogen von der Katze, was auch immer.
0: Kriegst nachher einen Joint, sag ja. ich dem AC dann immer.
1: Sehr gut. Ja, wir wechseln mal das Thema und kommen zu einem bösen Thema zu einem Thema, was glaube ich Reiterinnen und Reiter in aller Welt schockiert in diesen Tagen. Valencia, Spanien, großes internationales Reitturnier über mehrere Tage oder ich glaube sogar Wochen für junge international ambitionierte Pferde. Ein Herpesvirusausbruch. Neun Pferde. Der Tod von neun Pferden ist mittlerweile bestätigt. Zwei davon sind in Deutschland gestorben. Alle Reitsportveranstaltungen und auch Zuchtveranstaltungen in Deutschland sind abgesagt worden deswegen. Und ähm, wir haben uns überlegt, es wäre cool, eine Expertin, einen Experten mal zu haben, der so ein bisschen erklären kann, welche Schlüsse sollten denn eigentlich Pferdeleute in Deutschland aus dem ziehen, was da passiert ist. Ist man direkt betroffen? Gibt es jetzt eine konkrete Gefahr? für Stelle bei uns. Was sollte man tun, unabhängig davon? Und wir haben eine solche Expertin gefunden bei uns in Baden-Württemberg, Dr. Susanne Müller, und zwar vom Pferdegesundheitsdienst in Baden-Württemberg. Und sie kennt sich super aus bei dem Thema und wir sind sehr froh, dass sie Zeit für uns hatte. Frau Dr. Müller, hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, guten Morgen. Frau Dr. Müller, jetzt dachten wir Menschen ja, wir hätten mit ähm, dem Coronavirus schon äh, wirklich genug zu tun und müssten uns genug Sorgen darum machen. Jetzt ist es so, dass sich Pferdeleute in Deutschland noch um ein zweites Virus sehr Sorgen machen und sich damit beschäftigen. Es gibt nämlich einen massiven Herpesvirusausbruch bei Pferden. Das Ganze ist passiert bei einem Turnier in Valencia und daraufhin sind jetzt alle Reitsportveranstaltungen erstmal abgesagt worden, weltweit, aber auch in Deutschland. Frage an Sie, an die Expertin, inwieweit muss dieser Herpesvirusausbruch in Spanien denn auch Reiterinnen und Reiter bei uns in Deutschland und in Baden-Württemberg zum Beispiel beschäftigen? Ähm, gute Frage, das muss man ein bisschen differenziert
3: betrachten. Ähm Beschäftigen muss es ganz sicherlich die Betriebe ähm, oder die Reiter, die aufgrund der Tatsache, dass aus Spanien berichtet wird, dass zu einem Zeitpunkt, wo das Infektionsgeschehen dort schon lief, erkannt oder unerkannt, ähm, Pferde die Veranstaltung verlassen haben und mit einem dann möglicherweise unbekannten Infektionsstatus in ihren Heimatstall zurückgekehrt sind. Hier ist es so, dass realistischerweise das Risiko besteht, dass diese Pferde sich in der Inkubationsphase betroffen haben ähm, oder tatsächlich schon unerkannt erkrankt waren, dass da die Erkrankung sozusagen aktiv mit in den Heimatstall gebracht wurde. Das wird jetzt eine sehr, sehr übersichtliche Anzahl an Fällen sein, auf die Mhm. genau diese Situation zutrifft. Und in dem Fall gehe ich eigentlich davon aus, da wird man jetzt schon wissen, ob man die Infektion mit nach Hause mitgenommen hat oder nicht, weil dort wird sich das klinisch zeigen in dem Ausmaß, Pferde erkrankt sind oder weitere Pferde erkranken. Das ist auch das große Problem und das ist auch im Prinzip die Tatsache, dass man sich jetzt ähm, auf Veranstalterebene ebene äh, entschieden hat, alles einzustampfen, was an ähm, in Veranstaltungsebene läuft, weil man eben nicht genau einschätzen kann, inwiefern in irgendeiner Art und Weise Kontakte bestehen. Der normale pferdehalter wie Sie oder ich möglicherweise, die jetzt aber eben diesen direkten Kontakt in den internationalen Sport nicht haben. Der muss sich in dem Sinne nicht besonders um sein eigenes Pferd fürchten. Es ist sicherlich sinnvoll, diesen Ausbruch zum Anlass zu nehmen, dass man sich überlegt, inwiefern herpesvirus die wir schon immer haben und die wir auch immer mal vereinzelt wieder in einem größeren Stil haben oder in einer Art und Weise haben, dass Pferde dadurch zu Tode kommen, wie man sich dazu stellen möchte, ob man sagt, muss ich was machen, kann ich was machen, was will ich machen oder was ist umsetzbar. Es ist eigentlich eher ein Wunder, dass über über Jahrzehnte hinweg auch angesichts der Turnierveranstaltungen ähm, oder des Reiseverhaltens der Pferde nichts Vergleichbares oder nichts im größeren Stil passiert ist. Nun ist irgendwie sind verschiedene Umstände zusammengekommen, die unglücklich gewesen sind, möglicherweise. Und in Valencia muss man jetzt versuchen, diesen Ausbruch in den Griff zu bekommen und jeder in Deutschland darf das mit Respekt aus der Entfernung und aus sicherer Entfernung tatsächlich äh, betrachten und sollte für sich fragen, hat es Auswirkungen auf mein eigenes Verhalten und auf meine eigenen Vorkehrungen, die ich treffe, aber grundsätzlich und nicht nur jetzt und die nächsten 14 Tage, bis es in Rheinland ja ruhig wird, sondern als eine grundsätzliche Entscheidung, die mal überdacht werden sollte.
1: Ja, was da in Valencia passiert, ich habe das heute in der Zeitung auch mal nachgelesen, es ist ja tatsächlich sehr schlimm. Also da, da sterben ja Pferde reihenweise oder sind auch in Pferdekliniken, die sind überlastet. Also das muss man vielleicht auch noch mal sagen, diese Krankheit ist für Pferde eine absolute Katastrophe.
3: Das ist richtig. Also man, man kann einen Herpesausbruch auch nur dann ermessen und das Drama, wenn man den in irgendeinem Ausmaß mal selber miterlebt hat. Das Schlimme ist, wenn, wenn der Erregerdruck so hoch wird, wie es jetzt in Valencia wohl der Fall ist, dann bleibt einem tatsächlich nichts weiter, als abzuwarten, wie schlimm es wird. Wir haben keine Möglichkeit, effizient therapeutisch einzugreifen, wenn die Infektion tatsächlich gesetzt ist. Man kann da nur versuchen, durch begleitende Maßnahmen und durch gutes Management und durch intensivste Betreuung zu hoffen, dass man das einzelne Pferd retten kann. Und es ist auch nicht vorherzusagen, welches Pferd jetzt wie schwer erkranken wird. Es wird interessant sein, wenn die FEI die Aufklärung zu diesem Ausbruch tatsächlich so durchführt, wie das angekündigt ist. Es ist wichtig, dass das gemacht wird. Und es sind auch wichtige Informationen, die wir uns eigentlich erhoffen, die dann gesammelt werden können. Und zu guter Letzt, sollte dieser Ausbruch so schlimmer ist, zumindest das zur Folge haben, dass man sich grundsätzlich überlegt, an welcher Stelle man was besser machen kann.
1: Genau, das haben Sie eben gerade ja angesprochen, jeder Einzelne möge überdenken, wie man sich dazu stellt und wie man sich verhält. Da sind wir ja, denke ich, relativ schnell bei dem Stichwort, impfe ich mein Pferd gegen eine Herpesinfektion. Ich habe jetzt heute gelesen, diese Impfung ist nicht hundertprozentig sicher, sie schützt die Tiere nicht mit einer sehr hohen Sicherheit. Ähm, trotzdem wird es ja vielfach empfohlen. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Sollte man das machen? Ich glaube, wenn man in
3: Valencia fragen würde, wenn die die Zeit zurückdrehen könnten und die Option hätten, eine Variante zu wählen, die einem ermöglicht, mit weniger Erreger diesen Infektionsverlauf überstehen zu müssen, dann würden alle sagen, ja. Und die Impfung ist eben das, die verspricht, in Anführungszeichen, letztlich nur, dass weniger Erreger von den Pferden letztlich freigegeben werden kann, weil die durch die Impfung immunologisch sozusagen trainiert sind und aktiviert sind und eben nicht blank erwischt werden, wie normalerweise bei dem Herpesvirus eigentlich die Situation besteht, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Pferde den Erreger in sich tragen. Und man sagt immer zu Zeiten, in denen Stress herrscht, in denen das Immunsystem vielleicht nicht up-to-date ist, kann es sein, dass es zu einer Reaktivierung dieses Erregers kommt. Und im schlimmsten Fall entsteht aus dieser Reaktivierung aber auch ein Erkrankungsgeschehen. Wenn wir impfen, müssen wir ganz klar sagen, aufgrund der Tatsache, dass der Erreger schon da ist, hat die Impfung ganz klar dann den besten und letztlich auch in gewisser Weise messbaren Effekt, wenn alle Pferde, die zusammen eine Gemeinschaft bilden, sei es jetzt der Stall oder sei es die Tiere, die an einem Turnier teilnehmen oder so irgendwas, wenn die alle geimpft sind, wenn auf jedem einzelnen Pferd eben dieses Impfdeckelchen drauf ist, was dann im Idealfall bei einer Reaktivierung die Virusmenge reduziert, dann sind wir möglicherweise um vieles besser aufgestellt, als wenn wir, sagen wir mal, nur 30 Prozent oder 60 oder 70 Prozent geimpft haben und der Rest nicht. Es geht darum, dass die Erregermenge, dass der Druck, so gering als möglich gehalten werden soll. Und das kann theoretisch das Pferd auch aus eigenen Kräften im Idealfall machen. nur können wir das nicht beurteilen. Und da ist letztlich dann die Frage, will ich mich darauf verlassen, dass das Pferd es schon im Griff hat, unter welchen Umgebungsbedingungen auch immer, oder versuche ich prophylaktisch tätig zu werden und mische mhm. mich über diese Impfung dort ein und setze dann eben die Impferinnerung sozusagen immunologisch.
1: Also Sie würden sagen, wären die Pferde dort alle geimpft gewesen, dann wäre das so nicht passiert.
3: Dafür habe ich tatsächlich zu wenig Hintergrundinformationen. Die Impfung nimmt einen nicht aus der Pflicht, was jetzt sinnvolle Biosicherheitsmaßnahmen angeht. Und nur zu sagen, weil jetzt alle Pferde geimpft sind, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Das ist sicher auch nicht der Fall. Mhm. Nicht zu impfen und möglicherweise an weiteren Maßnahmen eigentlich nachsteuern zu müssen. Das ist, glaube ich, eine Kombination, die sich möglicherweise, wie gesagt, ich kenne die Einzelheiten, und die Bedingungen vor Ort nicht, das rächt sich jetzt.
1: Ja. Letzte Frage. Halten Sie es für eine sinnvolle Maßnahme und Gegenmaßnahme jetzt der Sportverbände, auch der deutschen reiterlichen Vereinigung zu sagen, wir fahren jetzt erstmal alles auf Null?
3: Ähm, das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass man im Moment enorm verunsichert ist. Ich kann nicht einschätzen, inwiefern Kontakte oder Kreuzkontakte zwischen Pferden, die an Valencia waren, die woanders hingegangen sind, bestehen. Und natürlich ist es so, dass das Einstampfen jeglicher Veranstaltungen grundsätzlich einfach mal das unkontrollierte Bewegen und potenzielle Weitergeben des Erregers mhm. effizient verändert. Wenn alle erstmal da bleiben, wo sie sind, kann man da erstmal abwarten, passiert was oder passiert nichts. Und wenn es ruhig bleibt, dann kann man sozusagen geordnet wieder anfangen. Hätten wir einen effizienten Überblick über die die Wege, die die Pferde gegangen sind, wäre es mutmaßlich jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, die Veranstaltung einzustampfen. Zusätzlich ist es aber so, dass wir ja unabhängig davon, dass wir in Valencia ein großes, schweres Infektionsgeschehen haben, wir zu dieser Jahreszeit im Moment einfach in einem Zeitfenster drin sind, in dem auch in den Jahren zuvor immer damit gerechnet werden konnte, dass es irgendwo ein singuläres Infektionsaufkommen gibt, sprich einen Ausbruch gibt. Es ist auch im Moment so, dass unabhängig von Valencia in verschiedenen Bundesländern es Herpesinfektionen. gibt. Und wenn man dann sagt, es wird sowieso alles auf Null gestellt und keiner bewegt sich, dann ist es im Zweifelsfall förderlich, um nicht irgendwie im Schlepptau der Situation, wir haben Saison, wir haben Transporte, einfach mal das Risiko nach Möglichkeit wirklich gegen Null zu bekommen.
1: Ja Jenny, viele handfeste Tipps. Susanne Müller hat ja auch klipp und klar gesagt, dass sie glaubt, wenn die Pferde in Valencia alle geimpft gewesen wären, dann wäre das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit anders gekommen, als es jetzt gekommen ist. Frage an dich, sind deine Pferde geimpft?
0: Ja, meine Pferde sind auch Herpes geimpft.
1: War das eine bewusste Entscheidung? Hast du da generell einen Standpunkt zu dem Thema? Erzähl mal ein bisschen, wie du das so gehandhabt hast. Bist du erst kürzlich darauf gekommen oder machst das schon immer? Thema Impfen.
0: Also ich mache das schon immer. Herpes Influenza, das ist so eine Kombi-Impfung. Das ich, habe ich mit Globus früher auch gemacht. Der ist jetzt nicht mehr geimpft, weil der auch nur noch auf der Weide steht und Rentner ist. Aber ähm, wenn man unterwegs ist auf Turnieren und so, mit einer Herpes-Impfung, ist so eine, also man verhindert diese Herpesinfektion ja nicht, aber der Verlauf ist meistens sehr viel milder, als wenn die Pferde nicht geimpft sind. Und wenn der komplette Bestand geimpft ist, hat es halt wirklich den Vorteil, dass es nur wenige Virenausschütter gibt. Und deswegen ist es eigentlich ganz ratsam, alle Pferde in einem Stall impfen zu lassen, machen viele nicht. Also, Viele sagen auch, äh, warum soll ich das Pferd Herpes impfen lassen, weil anstecken kann er sich ja sowieso, ja, also diese Impfung schützt nicht vor der Info- Infektion, das stimmt wohl schon. Ja. ja,
1: aber trotzdem ist der Effekt groß und Stichwort Stelle, die es vorschreiben, auch das hattest du schon, ne?
0: Ja, in Hessen, der Stall, aus dem ich komme, da war die Herpesimpfung Pflicht.
1: Und die haben das auch knallhart, also das ja. war da einfach so Punkt. Ja.
0: Also nach diesem, es gab ja 2017, glaube ich, gab es ja auch so einen, so einen heftigen Herpesausbruch in Obertiefenbach in einem Stall. Da sind, glaube ich, über zehn Pferde gestorben. Das hat in, in Hessen weite Kreise gezogen und viele, äh, viele Stallbesitzer haben dann gesagt, wir werden eine Herpesimpfungspflicht verhängen im Stall. Mhm. Und einige Turnierveranstalter haben dann auch gesagt, Turnierteilnahme nur mit einer Herpesimpfung, also ja. in der Ausschreibung festgelegt, das können die ja auch machen. Ich fand das immer eine gute Sache, auch zum Beispiel, wenn ich ähm, auf so Turnieren unterwegs war, wo mit Stallübernachtung und so, wenn der Veranstalter dann gesagt hat, Herpesvirusimpfung pflicht, fand ich super, weil wie Frau Dr. Müller Müller gesagt hat, wären die alle geimpft gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht so verlaufen.
1: Ja, vielleicht kann man bei der Katze auf dem Paulshof mal nachfragen, dass der guten Impfstoff hat, so AstraZeneca, <lacht> BioNTech, ähm, dann Nadel in den Huf, in die, nein, in den Huf, Quatsch. In die Adern und ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache. Wer sich noch mal genauer informieren will, wir würden da auch mal die diversen Links, die da eine Rolle spielen, bei uns auf der Seite verlinken, www.derpferdepodcast.com. Jenny, Paulshof, Stallgemeinschaft, Teambuilding im Stall. Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Katrin Schütz. Wirtschaftspsychologin. Sie macht ja ganz viel mit Pferden, pferdegestütztes Coaching ähm, und Psychologie. Sie hat sich in einem Artikel für die Zeitschrift von Ingrid Klimke, haben wir eigentlich schon mal erwähnt, dass Ingrid Klimke unserem Pferdepodcast folgt. Ich ich weiß gar nicht. Also nur so ist ja auch nicht, dass uns das jetzt irgendwie, also das das ist, ist ja normal, also dass Pferdeleute uns folgen und ja, also Ingrid Klimke auch. Danke dafür und Inge Klimke hat ja eine Zeitschrift und für diese Zeitschrift hat ähm, Katrin an einem Artikel mitgearbeitet, es geht ums Thema Teambuilding in so Stallgemeinschaften und wir dachten sofort, als wir das gesehen haben, coole Sache, cooles Thema, weil es so ein bisschen unser Thema ist jetzt, Paulshof, neue Stallgemeinschaft, ähm, So eine Gruppe relativ frisch zusammengewürfelt. Würdest du sagen, braucht ihr sowas wie Teambuilding oder seid ihr schon ein gutes Team? Wie wie ist denn so? Also es fühlt sich noch alles gut an?
0: Es fühlt sich alles noch fantastisch an. Also gefühlt sind wir schon ein gutes Team. Ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass viele, also viele kannten sich ja vorher schon, weil ja einige aus dem gleichen Stall kam mhm. und deswegen kannte man sich eigentlich schon, es ist nicht so, dass völlig Fremde so äh, aufeinandertreffen, man, man wusste schon, wer da kommt, mit wem man es zu tun hat und so,
1: aber natürlich waren aber auch neue Gesichter dabei, so ist auch ja jetzt neue nicht, ne? Gesichter,
0: ja. na klar, aber gefühlt ist es eine, eine super Gemeinschaft die sehr respektvoll miteinander umgeht und ähm, ja, also ich fühle mich super wohl
1: ja kann ja trotzdem immer noch mal Streit geben. Wer weiß das schon, ist ja auch ähm, ganz normal. Wie geht man dann damit um, wenn es irgendwie auch verschiedene Meinungen gibt über äh, muss man Regeln aufstellen, ist jemand sauer über irgendwas, passt einem irgendwas nicht, das kommt ja tot sicher. Wie geht man dann damit um? Wie bleibt man auch ein gutes Team? Wie wächst man vielleicht auch an solchen Situationen? Dann über- passen wir jetzt mal sehr gut auf. Ja, genau. Über all diese Themen sprechen wir jetzt mit Katrin, Und ich würde sagen, gleich rein ins Gespräch. Hallo Katrin, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Katrin, du hast dich jetzt ganz aktuell mit einem Thema beschäftigt und an einem Artikel mitgearbeitet, das uns ja gerade sehr beschäftigt. Teambuilding im Reitstall. Wenn man dann mal so anfängt, darüber nachzudenken, dann liegt ja eigentlich so ein bisschen auf der Hand, sage ich jetzt mal, dass man sich so denkt, eigentlich so ein Reitstall müsste ja eigentlich so eine Insel der Glückseligen sein, weil da kommen ganz viele Menschen zusammen, die alle das gleiche Interesse haben. Alle haben mit Pferden zu tun, alle kümmern sich um ihre Pferde, alle wollen reiten und da ist dann so die vielleicht etwas naive Vorstellung, eigentlich müssten sich doch auch alle gut verstehen, weil alle so ein bisschen am selben Strang ziehen und sich mit demselben Thema beschäftigen. Aber da fängt das Missverständnis schon an, oder? Dem ist ja nämlich eigentlich mitnichten nicht
2: so. Ja. Ja. Ganz genau, ja, meine Eltern dachten das damals auch und haben irgendwann sich gedacht, hoffentlich hört sie wieder auf mit dem Reiten. Ja, man könnte meinen, dass das alles so, wenn die Ponyhof- und Glückseligkeitsfeeling ist, es birgt natürlich auch einige Risiken, Gefahren und Schwierigkeiten, weil da, wo sich alle sehr ähnlich sind, kann natürlich auch schnell mal Neid entstehen. Da steht ein bisschen Missgunst. Der eine gönnt dem anderen was nicht. Man versteht vielleicht was falsch. Der eine hat ein tolles neues Outfit. Der andere hat auf einem Turnier gewonnen, wo man blöderweise in der gleichen Prüfung gegeneinander gestartet ist. Es birgt natürlich auch viel Potenzial für Streitigkeiten.
1: Und dann hat auch jeder... Auch das ist ja sehr divers. Jeder hat so, so so seine eigenen Auffassungen. Was ist das Beste für die Pferde? Wie geht man mit denen um? Was soll man machen, was soll man nicht machen. Auch auch der Aspekt kommt kommt vielfach noch dazu.
2: Ganz genau. Oder der eine reitet in der Halle, der andere meint es nur gut und sagt, ähm, guck mal, dein Pferd tickt vorne links ein bisschen. Der andere Reiter denkt sich, ja, glaubst du, ich kenne mein Pferd nicht? Du brauchst mir doch hier nichts zu sagen. Da kommt vielleicht auch so eins zum anderen. Da entstehen Kommunikationsschwierigkeiten. Der eine fühlt sich auf dem Schlips getreten, denkt sich, was will der oder die mir denn sagen? Das weiß ich doch selber viel besser. Der andere hat es aber irgendwie nur nett und gut gemeint. Und schon reden beide aneinander vorbei, obwohl das ja gar nicht böse oder arrogant herablassend gemeint war.
1: Genau. Wenn wir jetzt mal darüber reden, was man tun muss, um Dinge zum Besseren zu wenden, weil so diese Vorstellung, man kommt da in so eine Gemeinschaft, in der sich alle gut verstehen und vielleicht auch im Idealfall einander ergänzen, gänzlich unmöglich ist es ja nicht. Aber es fällt halt nicht vom... Es, es fällt halt nicht vom Himmel und es ist nicht so sozusagen der naturgegebene Zustand, den man so vorfindet. Und das sagt ja auch schon der, der Titel eurer Arbeit aus. Teambuilding im Reitstall, das bedeutet ja auch, man, man muss etwas tun. Also Teambuilding, da ist was, was im Entstehen ist. Welche Faktoren sind denn sozusagen wichtig oder welche Zutaten sind nötig, um sowas hinzukriegen, um so ein Team aus so einer Stallgemeinschaft zu formen?
2: Ja, da kann man an verschiedenen Stellen natürlich ansetzen. Zum einen kann man ja erstmal sehen, was haben wir denn? Wir haben alle die Leidenschaft fürs Pferd, wir haben gewisse Ähnlichkeiten. Ähnlichkeit schafft Sympathie, das weiß man aus der Sozialpsychologie. Das ist erstmal schon eine ziemlich gute Zutat, die man da hat. Damit man aber zu diesem Wir-Gefühl, zu dieser sogenannten Gruppenkohäsion kommt, muss man noch so ein paar andere Dinge mit berücksichtigen. Das hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Wirkung, Ausstrahlung. Wie rede ich miteinander? Wie kommt das bei dem einen an? Wie habe ich es gemeint? Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehmen mich andere wahr? Ähm, Dazu kann man sich auch noch angucken, in welcher Phase befindet man sich gerade. Also so eine Gruppe, die durchläuft verschiedene Prozesse. Wenn ich jetzt bei euch an euren neuen Stall beispielsweise denke, seid ihr mhm. gerade in so einer Art Einstiegsphase wahrscheinlich. Das wäre das Forming. Das ist so eine Anfangsphase. Alle beschnuppern sich. Da sagt auch noch keiner so großartig, was einen stört. Alle sind noch so vorsichtig im Umgang miteinander. Es kann aber passieren, dass es demnächst vielleicht mal knallt. Und Meint, dann es denkt könnte man sich... Kommen, Oh Mist, warum haben wir nur den Stall gewechselt? Warum haben wir es gemacht? Dieses Storming oder diese Konfliktphase ist eigentlich super gut, weil dann werden mal Dinge auf den Tisch geholt, ausgesprochen. Man lernt sich ein bisschen besser kennen und dadurch kann es erst zur sogenannten Regelphase oder Normingphase kommen, dass wirklich alle gut miteinander zusammenarbeiten, verstanden haben, wie tickt der eine und der andere, zumindest im Großen und Ganzen dass man dann wirklich am Schluss auch in die Performing-Phase kommen kann, wo man richtig gut miteinander arbeitet. Aber du sagst, das mhm. ist eben so ein Teambuilding, heißt auch, ich muss was dafür tun. Und diejenigen, die sich denken, oh ne, ich habe keinen Bock auf irgendwie so Gruppengeschichten zusammen zu Equitana fahren, wenn man es denn wieder darf, oder gemeinsam äh, Hindernisstangen anmalen oder einfach mal zusammen grillen, Man muss sich dann schon auch mal überwinden, da mitzumachen. Also es gibt so verschiedene Faktoren, die man nutzen kann, um wirklich in diesen Prozess zu kommen, dass das richtig gut klappt. Auch miteinander reden oder wir haben es ähm, im Ingrid-Klinkel-Magazin mal so Feedback-Dusche genannt, dem anderen mal am Tisch sagen, was man richtig gut an demjenigen findet und dann so vielleicht auch mal Missverständnisse aufklären.
1: Auf die Feedback-Dusche kommen wir gleich auch noch zu sprechen, wie genau das funktioniert und ähm, was ihr da gemacht habt. Aber ich will vorher noch einmal die Frage einschieben, du hast ja auch einen psychologischen Hintergrund, du hast so eine Ahnung davon, wie wir Menschen so ticken. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, dass das erstrebenswert ist, so ein Team zu bilden, weil man könnte ja auch sagen, Na ja, letzten Endes alle gehen dem gleichen Hobby nach, aber dann ist das halt eine Ansammlung von Individualisten, ist auch nicht weiter schlimm, macht Regeln für das, was man regeln muss, irgendwelche wer darf die Halle wann benutzen und darf man longieren oder nicht. Da müssen sich dann alle dran halten und ansonsten geht aber jeder seiner Wege. Und gut ist es, auch das wäre ja ein Ansatz, den man machen könnte. Warum würdest du trotzdem sagen, ist es eigentlich erstrebenswert, so ein Team zu haben und auch als Gruppe zu funktionieren? Was gibt uns das?
2: Ja, aus psychologischer Sicht haben wir ein Anschlussmotiv. Wir sind ja soziale Wesen. Wir möchten mit anderen interagieren. Das gibt uns auch das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und wir möchten ja gerne in den Stall fahren. Wir haben vielleicht einen stressigen Tag in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit gehabt. Und dann fahren wir zu unserem Pferd und möchten das da genießen. Wenn wir da mit einem doofen, unguten Gefühl hinfahren, macht das ja viel weniger Spaß. Und dann macht uns vielleicht auch das Reiten gar nicht mehr so viel Spaß, wie es uns vorher mal gemacht hat. Das heißt... Das ist wirklich eine wichtige Sache an der Stelle, dass man berücksichtigt, wie gehören wir zusammen. Und ich möchte ja auch vielleicht mal in den Urlaub fahren und möchte, dass mein Pferd gut versorgt ist, dass jemand nach meinem Pferd schaut. Ich möchte mit den anderen mal zusammen ausreiten und Hm. auch da das Genießen und Spaß haben, damit auch meine Lebenszufriedenheit, das ist sowas, was wir messen in der Psychologie, da wirklich gegeben ist.
1: Feedback-Dusche. Stichwort, also, also da sind wir dann bei dem bei dem Punkt, was muss man dafür tun, um da hinzukommen, als Gruppe zu funktionieren? Und äh, du hast es mit der Redaktion von dem, In- von dem Ingrid Klimke Magazin also wirklich praktisch auch ausgetestet, beziehungsweise die haben das nach deiner Anleitung ausgetestet. Was genau habt ihr da gemacht? Also da geht sozusagen um den Punkt, dass man sich bewusst wird, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, wie komme ich eigentlich rüber, ne? um überhaupt dafür mal ein Bewusstsein zu haben, okay, wie wie kann ich mich in so eine Gruppe dann auch einfügen?
2: Ja, es kommt so ein bisschen auch daher, wir sind ja evolutionär bedingt so ein bisschen darauf ausgerichtet zu gucken, was klappt nicht so gut, damit uns derselbe Zahntiger nicht erwischt. Und wenn wir jetzt mal selber über uns nachdenken und überlegen, was kann ich eigentlich richtig gut? Dann fällt dem einen vielleicht so ein bisschen was ein, ja, ich kann ganz gut auf der Arbeit Dinge bewerkstelligen. Aber wenn es mal um wirkliche Eigenschaften geht, sind wir recht verhalten, weil wir vielleicht nicht arrogant dastehen möchten. Andere zu beurteilen, ist aber häufig viel leichter. Und bei dieser Feedback-Dusche setzt man sich mal zusammen an den Tisch und schreibt beispielsweise einen Namen auf einen Zettel wirft alle Zettel in die Mitte und jemand zieht einen Zettel und sagt dann dieser Person, was sie richtig gut an ihr findet. Und das ist dann wirklich wie so eine warme Dusche, die an einem geht wo man sich denkt, oh cool, das hätte ich gar nicht gedacht. Gerade mhm. bei Personen, wo man vielleicht denkt, der kann mich nicht leiden, dann ist das möglicherweise gar nicht so. Und ein ehrliches, authentisches Feedback gibt uns eine Rückmeldung, Und deckt auch nochmal Bereiche auf, von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass wir irgendwas richtig gut können.
1: Ist es wichtig, dass man auch den Absender der Beurteilung kennt dann in dem Fall? Also, dass man weiß, wer das Feedback gegeben hat?
2: Es gibt da zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante, dass man es nicht weiß. Ich finde es persönlich besser, wenn man es weiß, weil dann kann man das auch miteinander verknüpfen. Weil sonst denke ich mir vielleicht, ah ja, hier die Person XY ähm, mit am Tisch, die mag mich eh gerne, die hat das bestimmt aufgeschrieben. Von Mhm. daher ist es ja eigentlich super, so ein Feedback von jemandem zu bekommen, den man gar nicht so kennt oder von dem man dachte, dass er einen nicht leiden kann. Ich finde das immer gut, wenn das ganz authentisch klar auf den Tisch kommt und äh, man kann es natürlich auch so machen, dass man Rei umgeht und immer einer derjenige ist, über den gerade gesprochen wird und die anderen unterhalten sich in seinem Beisein über die Person. Dann haben alle okay. mal was gesagt, dann kriegt man direkt noch einen Haufen mehr Lob ab.
1: Ist es wichtig, dass mit positivem, also dass das mit, mit positivem Feedback gemacht wird? Weil ich glaube, wenn man, sich, ähm, also wenn man das mit auch negativem Feedback macht, dann kann sowas auch eine sehr gefährliche Konstellation sein, oder? Genau.
2: Ich würde komplett bei positiven Aspekten bleiben, denn Negatives bleibt einfach eher hängen. Da sind wir wieder bei unserem Zahntiger. evolutionär bedingt, merken wir uns Dinge, die nicht gut gelaufen sind, viel eher, auch mhm. tagsüber, da können wir mal so einen Schwenk in die positive Psychologie machen, die nimmt genau das zum Anlass, dass wir viel eher die Dinge sehen, die nicht funktioniert haben, die uns genervt haben, die letzten Tage, das Wetter. Hier hat es in Strömen geregnet, der Reitplatz stand fünf Tage unter Wasser. Wir waren so genervt. Dann aber mal zu gucken, was ist eigentlich gut gewesen, mal den Fokus auf was anderes zu lenken und genau das auch beim Feedback. Denn wenn mir jemand fünf positive Eigenschaften nennt, die ich habe und dann vielleicht eine Sache sagt, die ich selber gar nicht so sehe, dann haut die richtig rein. Und dann habe ich die anderen guten Sachen schon wieder vergessen. Ich würde hm. mal ein positiv bleiben.
1: Ja. Anschlussfrage, Also ich finde, das macht alles total Sinn. Und um Gottes Willen, ich will auch gar nicht weiter nachbohren. Aber es kann ja nun auch, ähm, wenn man über Teambuilding redet und es gibt vielleicht einfach auch negative Eigenschaften bei dem einen oder anderen, die den Rest der Gruppe auch nerven. Äh, es muss ja trotzdem möglich sein, sowas auch anzusprechen in einer funktionierenden Gruppe, oder? Wie macht man das am besten, ohne dass man dann gleich so verbrannte Erde hinterlässt? Gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Anleitung? Ähm Dass man da nicht zu viel Porzellan zerschlägt, aber trotzdem berechtigte Kritik oder Kritik, die man selber als berechtigt empfindet, zumindest mal los wird.
2: Absolut. Es gibt natürlich jetzt nicht so ein Standard- und Patent rezept Ich würde es nicht in der Runde machen, wo das jetzt gerade gelaufen ist. Ich würde das wirklich separat okay. machen mit der Feedback-Dusche und ich würde auch jetzt nicht die ganze Stallgemeinschaft holen und sagen, so, wir sind alle mega genervt von dir. Du trägst dich immer für 30 Minuten im Longierzirkel ein und bist aber anderthalb Stunden drin und wir sind alle richtig wütend auf dich. Das ist richtig unfair für denjenigen, der dann alleine da sitzt und dann sitzen da 25 andere und zeigen mit einem ausgestreckten Finger auf denjenigen. Ich würde, das wäre möglicherweise der Stallbetreiber, jemanden nehmen, der neutral ist, der das sachlich aufnimmt, der das ohne große Emotionen darlegt und Mhm. vor allem mit Fakten, Schrägstrich, Beispielen auch belegt und sagt, dann und dann war das so, dass man einfach über komplette Tatsachen reden kann ich würde da nicht persönlich werden, ich würde nicht angreifen, ich würde vielleicht auch positive Dinge erwähnen. Wir haben jetzt gerade schon gehört, die wiegen dann nicht so stark wie die negativen. Da gibt es jetzt verschiedene Anleitungen, wie man das machen kann. Ich würde es aber wirklich im Vier-Augen-Gespräch machen und ähm, mit Beispielen, mit exemplarischen Situationen arbeiten, gegebenenfalls sogar die Sachen schriftlich festhalten. Wenn man dann vereinbart, mhm. wie wir weiter vorgehen aber natürlich dem anderen auch den Raum geben, seine eigene Perspektive darzulegen. Denn auch das wissen wir aus der Psychologie. Jeder von uns hat so seine eigene Wirklichkeit und seine eigene Wahrnehmung von ein und derselben Situation. Je nachdem, was wir erlebt haben, vielleicht in einem anderen Stall. Da war ein dora Stallbesitzer, der hat das immer deshalb so und so gemacht. Jeder hat ja seine Gründe, warum er handelt, wie er handelt. Und das sollten wir auf alle Fälle immer mit berücksichtigen, dass jemand ja nicht einfach aus reiner Böswilligkeit oder Boshaftigkeit irgendwas macht, sondern jeder so sein Päckchen auch mitbringt an Erfahrungen, Erlebnissen, Gute wie Schlechte. Und da auch im Gespräch demjenigen den Raum gibt, seine subjektive Sicht der Dinge zu zeigen.
1: Ja, okay. Ich denke, das sind gute Tipps, die dafür sorgen, dass äh, ja so eine Situation nicht eskaliert, sondern dass man eine Chance hat, da dann auch weiterzukommen. Jetzt hatte ich dir im Vorgespräch oder auch eingangs des Gesprächs schon gesagt, neuer Stall, eine Gruppe von drei Mädels, die diesen Stall betreibt. Und eigentlich, es liegt so ja jungfräulich, liegt dieses Projekt jetzt so vor denen, mit, mit viel Handlungsspielraum, wie kann man... Dinge anpacken, was macht man, was lässt man, welche, welche Schwerpunkte setzt man und so. Wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und vielleicht das auch anstreben will, ein, ein Team zu bilden oder ja eine, eine Gruppe zu haben, die sich gut versteht und die sich ergänzt, was kann man denn ähm, vielleicht jetzt so auch aus Sicht von, von Stallbetreibern aktiv tun, um das so ein bisschen zu fördern? Gibt es da so ganz praktische Dinge, die man vielleicht auch angehen kann? Und, und wie müssen dann auch die Einsteller zum Beispiel mitmachen? Also das ist ja nichts, was man, glaube ich, so von oben da reinhämmern kann in so eine Gemeinschaft. Ihr seid jetzt gefälligst ein gutes Team.
2: Ganz genau. Ich würde erstmal alle an einen Tisch holen oder zumindest jetzt aktuell ein Zoom-Meeting, dass alle mit involviert sind, dass alle auch mitkriegen. Ihr werdet gehört. Wir haben uns Folgendes überlegt, dass da nicht irgendwie... Über Gerüchte, Dinge weiter verbreitet werden, sondern dass alle auch befragt werden, wie seht ihr das? Das und das haben wir uns vorgenommen, das ist der Plan, wir informieren euch immer wieder. Vielleicht auch Regeln gemeinsam aufzustellen, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander sprechen? vielleicht auch so ein paar Mini-Psychologen-Sachen mit reinnehmen, sowas wie, jeder hat seine subjektive Wahrnehmung von Dingen, es können Kommunikationsschwierigkeiten entstehen. Allein, dass ich weiß, dass es das geben kann, eröffnet mir ja schon mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, hey, vielleicht hat der andere es gar nicht so gemeint, sondern hatte einen miesen Tag in der Uni und kommt gerade gestresst zum Pferd und hat keine Lust, sich gerade mit anderen Leuten zu unterhalten. Mhm. Und dass man dafür vielleicht auch erstmal ein Bewusstsein schafft, was zu Schwierigkeiten oder Kommunikationsproblemen führen könnte. Aber ich glaube, wichtig ist, dass alle dann auch dabei sind, dass alle mitkriegen, worum es geht und dieses Gemeinschaftsgefühl dann auch vorhanden ist. Dass man auch alle mal gesehen hat. Man sieht ja meist nicht alle aus dem Stall, weil man zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten da ist. Und dann kriegt man von manchen gar nicht sowas mit. Und über solche gemeinsamen Dinge kann man dann eher mal miteinander auch reden. Und ich denke auch, ich gehe jetzt gedanklich noch einen Schritt weiter und denke mal an meine Klienten, die beispielsweise vom Pferd geflogen sind, mit denen ich dann so ein bisschen ja, therapeutisch arbeite. Da gab es schon mal den einen oder anderen, der gesagt hat, wir können nur das Coaching morgens um sieben machen, wenn keiner am Stall ist. Ich will nicht, dass jemand anderes aus dem Stall mitkriegt, dass ich ein Problem mit meinem Pferd habe. Und genau das möchte man ja eigentlich nicht haben, sondern dass man ehrlich auch dem anderen sagen kann, Man kannst du vielleicht heute mal nicht galoppieren, ich habe Angst, dass mein Pferd durchgeht. Dass man ja. sich auch traut, sowas zu sagen und sowas vielleicht in gemeinsamen Gesprächen auch auf den Tisch zu bringen, dass jeder sagen darf, wenn er ein mulmiges Gefühl im Bauch hat oder fragen kann, kannst du mal mein Pferd festhalten, ich kann sonst nicht aufsteigen. Dass man sowas einfach vielleicht direkt vereinbart gemeinsam, wie wollen wir miteinander umgehen und was machen wir, wenn
1: Schwierigkeiten aufkommen. Sehr viele, sehr coole Tipps. Katrin, haben wir noch was ganz Entscheidendes vergessen? Ich glaube, es war jetzt schon eine ganze Menge Input zum Thema Teambuilding im Stall. Warum ist das wichtig? Wo liegen die Schwierigkeiten und was kann man konkret tun? Wenn du jetzt nicht noch irgendwie ähm, was auf deinem Zettel hast, also meiner ist erstmal einigermaßen abgearbeitet, aber du bist Professorin, du hast immer was auf dem Zettel. Sonst oh Gott, ja, das die nicht.
2: Psychologenkiste ist groß. Ähm, ja, ja. Eine Sache vielleicht noch, ich habe ja gesagt, jeder von uns hat eine subjektive Wahrnehmung. Jeder von uns tickt aber auch total unterschiedlich. Also wie die Pferde ihre eigene Persönlichkeit haben, haben wir das natürlich auch. Und dass man sowas auch im Hinterkopf hat, dass nicht jeder der Perfektionist ist. Es möchte nicht jeder mit einem Kehrblech noch den Sand vor der Reithalle wegfegen. Der eine ist ein bisschen ordentlicher, der andere ein bisschen unordentlicher. Der eine fängt sofort an zu handeln, zu tun, wäre also so eine Art Macher. Der andere ist, wie gesagt, der Perfektionist. Dann gibt es den, der alles beobachtet, der sich vielleicht bei so einem Gruppensetting auch erstmal gar nicht äußert, sondern sich seine Gedanken so im Ruhigen und Stillen macht. Dann gibt es vielleicht den Erfinder, Und es gibt denjenigen, der super Kuchen backen kann. Und das sind alles super wichtige Faktoren, damit ein Team funktioniert. Also dass wir auch ebenso unterschiedlich sind. Denn wenn wir jetzt im Stall 35 Perfektionisten auf einem Haufen hätten, würde die Sache auch nicht laufen.
1: Also die Unterschiede sind sind nicht schlimm, sondern eigentlich das Gegenteil davon. Fast die Voraussetzung dafür, dass das so eine Gruppe funktioniert.
2: Ganz genau. Das weiß man so aus der psychologischen Forschung. Wenn man sich so Teamrollenkonzepte anschaut, Das ist richtig gut, wenn da unterschiedliche Personen bei sind. Jeder hat natürlich vom Typ her seine Vor- und Nachteile, seine Stärken und Schwächen. Teams, die unterschiedlich aufgestellt sind, laufen aber in der Regel besser, als wenn alle gleich sind.
1: Das ist aber, glaube ich, auch sowas, wovon es gut ist, wenn man es vorher sich einmal theoretisch klar gemacht hat. Weil oft ist man mit dem Impuls... Ähm, so nach dem Motto, die kommt ihr ja nur her zum Kuchenbacken und eigentlich will die nur schwätzen und ihr Pferd streicheln und eigentlich ist die als Reiterin gar nicht ernst zu nehmen. Also der Schritt dahin, dass man sich so ein bisschen als Perfektionistin oder Sportreiterin über so jemanden erhebt, der ist, also dieser Schritt ist nicht mehr allzu groß und der wird häufig, geht man den ja, ne? Und ähm, deshalb glaube ich, das ist schon gut zu wissen, okay, auch die Kuchenbäckerin kann in so einer Gruppe eine ganz wichtige Rolle spielen.
2: Absolut. Und dann kann man sich auch mal vorstellen, wenn die Kuchenbäckerin nicht mehr da ist, dann hätte man bei den Gruppensitzungen keinen Kuchen mehr oder irgendwie auch mal was, worüber man so quatschen kann, unabhängig vom Dressur- oder Springenunterricht. Mhm. Und das sollte man so sich ein bisschen vor Augen führen. Jeder tut ja das, was er kann und möchte. Und wir schätzen Leute manchmal einfach anders ein oder glauben, dass ihre Beweggründe total anders sind, als sie es tatsächlich sind. Und vielleicht gehört jemand zu der ja, vor, vorurteilsbehafteten pony für fraktion und reitet nicht, weil derjenige vielleicht vom Pferd gefallen ist, einfach eine doofe Erfahrung gemacht, hat sich nicht traut oder das Pferd vielleicht ja auch irgendwie Angst vor etwas hat. Und dann gibt es halt die Gründe, warum derjenige sein Pferd nur führt und Kuchen mit in den Stall bringt.
1: Professor Dr. Katrin Schütz im Pferdepodcast, vielen Dank fürs Gespräch. Und ich stelle gerade fest, Jenny, es ist eine lange Folge. Ich würde mal so die obligatorische Frage stellen, haben wir es für diese Woche? Ich denke schon. Ah, wenn du es sagst. Wenn ich es Du bist doch der Schäfer. Wir bedanken uns fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen. Ihr hattet so viel Spaß wie wir. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Habt eine fertige Woche. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Gebt uns Sternchen, wo auch immer man das tun kann. Hinterlasst einen Kommentar. Das hilft uns sehr, das freut uns sehr. Und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.